0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan...
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García Gloria Contreras, Cuarta Parte Tal y como nos enteramos la semana pasada, a partir de finales de la década del 50, Gloria Contreras ya empezaba a conocer las mieles del éxito como coreógrafa en Nueva York. Además, el destino la había puesto cerca de dos grandes artistas como George Balanchine en la danza e Igor Stravinsky en la música. Tanto uno como el otro la aconsejaban profesionalmente para que sus diseños coreográficos fuesen cada día mejor acabados. Ambos personajes se volvieron sus protectores, pero más Balanchine, quien le abrió a Gloria las puertas de su escuela y le dio facilidades para trabajar. Por otro lado, en el aspecto personal, Gloria se había unido y posteriormente casado con un neoyorquino millonario con quien procrearía dos hijos, Juan Gregorio y Lorena. Andando el tiempo, Lou, que así se llamaba el esposo de Gloria, se convirtió en el manager de la agrupación Gloria Contreras Dance Company, la compañía que con mucho esfuerzo había logrado formar la coreógrafa. Se diría pues que en ese momento de su vida, Gloria Contreras había alcanzado todas las metas con las que alguna vez soñó. Los artistas, las instituciones culturales y el público estadounidense la reconocían y respetaban como creadora, asunto nada fácil de lograr para un mexicano. Gloria, pues, pudo haber seguido en los Estados Unidos toda su vida. Su fama había trascendido en aquel país. Allá se sabía que desde 1957 y hasta 1962 había sido directora del taller de la Escuela de Ballet de Nueva York, institución que estaba bajo el patrocinio de su protector, George Balanchine. Asimismo, se conocía que en 1961 Gloria había montado los ballets para las óperas Pescadores de Perlas con música de Georges Bizet, y La Traviata, de Giacomo Puccini, obras que se presentaron en el Empire State Musical Festival. Además, todo ese reconocimiento venía precedido por el éxito que en 1961 le proporcionó el montaje de la coreografía Alusiones, con música de Anton von Webern para la compañía Robert Joffrey Ballet. Asimismo, la comunidad artística neoyorquina sabía que la señora Contreras había realizado algunos diseños coreográficos para programas de la cadena de televisión ABC. También reconocía que en el año de 1962, Gloria había montado dancísticamente la obra Carmen de Georges Bizet para la Philadelphia Lyric Opera Company. Al historial artístico de Gloria se agregaba que en 1965 había montado las danzas Cuarteto, y variaciones para el Studio Theatre Workshop for the Dance de Nueva York. Que desde 1959 y hasta 1969, la creadora mexicana no había abandonado su contacto con México y seguía haciendo viajes breves a su país para crear coreografías que interpretaban el Ballet Clásico de México, el Ballet Clásico 70 y la compañía Ballet de Cámara, agrupaciones todas que fueron dirigidas por Nelly Jappéi. Era ampliamente conocido que desde el año de 1967 hasta 1969, la maestra Contreras viajaba hacia Argentina, Chile y Brasil para trabajar con las compañías del Teatro de San Martín, del Ballet Nacional de Chile y de la Compañía Nacional de Ballet, respectivamente, para las cuales montó varias de sus coreografías, entre las que destacan el Guapango, Vitalitas, Eiyohua y Concierto. Con toda esta trayectoria detrás, ¿por qué Gloria Contreras querría regresar a México? Ella nos ha dicho que lo hizo por sus hijos, porque deseaba que estuviesen atendidos al estilo mexicano y no al norteamericano. Gloria era una mujer con mucho trabajo y, pese a que en el cuidado de sus hijos contaba con la ayuda invaluable de Leonor, su empleada doméstica mexicana, Gloria deseaba algo mejor para sus vástagos.
2: Y tú además ya eras una mujer con muchísimas ocupaciones, ¿no? sí, necesitabas sí. quien te apoyara para cuidar a tus sí. hijos. Sí,
1: ¿no? o sea, sí yo nunca acepté ser una mamá de, sweetheart, um, the television on and um, take a Campbell's Soup. ¿No?
2: Hacerle sopa Campbell a los niños uh, y ponerlos a... De,
1: o sea, a lo, las mamás en Estados Unidos uh -huh. dejan que sus hijos crezcan solos. Sí. Y es la televisión a la que nana. los educa. Uh -huh. Y ellos comen Campbell Soup. Uh
2: -huh.
1: Y viven en la soledad más absoluta. Y caen en la droga.
2: Y luego los colmos los mandan a la guerra.
1: Uh -huh. Entonces... <coughs> El retrato no era así, como muy apetecido.
2: Ahí en ese sentido es cuando tú piensas en México, que México educa sí. a sus hijos de otra manera. Sí, las yo... madres mexicanas somos otra distintas, cosa. las abuelas. Las
1: abuelas. Entonces ¿Sí? yo empiezo por mandar a mis hijos cuando me voy al a Brasil o a otros países para que los cuide mi madre, ves. Pero este, la cosa se pone muy grave cuando no me dan la visa para Leonor y yo me ausento de la vida de Balanchín 10. meses. De por sí, Balanchín nunca aceptó tener un hijo, él. Y él a mí me dijo, un coreógrafo no tiene hijos. ¿Ves? Entonces yo rompo las reglas. ¿Y se enoja contigo? Y con Juan Gregorio me perdonó. Uh -huh. Y me trató muy bien. Yo daba... Pecho Y el Gregorio comía cada tres horas De noche y de día Y Balanchín decía We have milk break ¿Ves? Entonces en vez de coffee break We had milk break Yo daba de mamar ahí con Stravinsky Y con Balanchín Todo marchó muy bien
0: Gloria Contreras amaba la danza pero también le preocupaba la estabilidad emocional de sus hijos. Misma que sintió, no iban a encontrar en Estados Unidos. Esa decisión, la de pensar primero en ellos que en la danza, le iba a costar muy cara frente a su protector, George Balanchine.
1: Y cuando yo regresé, él mandó a Barbara Horton, que ahora es la la manager de todo, toda la herencia de Balanchine. Este, ella es la, la cabeza del Balanchine Trust. Uh -huh. eh, y en, en aquella época era su, era su secretaria. Y me insultó en la manera más increíble. Que, que me dejó con la boca abierta. O sea, Balanchine que siempre fue como mi, como padre,
2: mi, como mi segundo padre. padre.
1: Y yo, y yo sabía que, que esto no eran pistolas de Barbara Horgan. ¿Entiendes? Si bárbara Horgan vino, fue porque Balanchín le dio órdenes. ¿Ves? Uh -huh. Entonces, pues, fue muy, muy doloroso. Ahí
2: rompiste con, con Balanchín Rompí
1: con Balanchín uh -huh. totalmente. Because y she's having babies. Claro. That's it. ¿Ves?
2: Entonces... Pero que, tú no te arrepientes de haber roto o sea, esa regla que decía Balanchín no. De que los coreógrafos no tienen hijos.
1: no. Lo más grande en mi vida son mis hijos. La relación que yo tengo con Juan Gregorio, que te traigo cositas de él también, sí. este, y Lorena, los dos ahora viven en Estados Unidos. Fíjate qué, qué ironía qué de ironía. la vida. Yo me vine por ellos. Y ahora que estoy yo aquí, ellos ya no están.
2: Entonces... Sí, es que la vida da unas vueltas así increíbles. es la vida, ¿no? ¿no? Pero yo, yo creo que... O sea, tú has podido... Eh, hacerle espacio a las dos, a las dos tareas de tu vida perfecto. la danza y, y la maternidad sí
1: y, y mis hijos este me han impulsado
0: El rompimiento de la relación profesional entre Gloria Contreras y George Balanchine iba a traer una época distinta y no precisamente fácil, pero sí propicia para que Contreras le abriera la puerta a los nuevos vientos, vientos que traerían cambios, toma de conciencia y nuevos derroteros.
2: ¿Cómo
1: surge la idea Bueno, primero no. de crear el taller? Primero, eh, tengo los hijos allá uh -huh. y, y este y Leonor me dura. Uh -huh. Llega Leonor, o sea, yo empiezo a trabajar on my own, sí. ¿entiendes? Sin la Escuela de la América, sí, Ale, mismo, sin balanchín, sí. sin ayuda de nadie. Me meto a las escuelas públicas, pido las escuelas en la noche, cuando están vacías, y trabajo en los gimnasios o, o vacío, todo un salón, saco todos los pupitres ¿Todavía en Estados Unidos? Sí, Ajá. en las escuelas del gobierno uh -huh. Y tengo un grupo De gente completamente diferente
2: Me ya llega gente del, que baila Fuera del apoyo de Balanchi.
1: Gente negra, gente eh, judía Gente de, de todo Unas bailan una cosa, otras bailan otra Yo tengo mi grupo
2: pero, Y perdón, sigo dando Pero funciones. ya fuera del apoyo de Balanchi
1: Totalmente fuera, que okay. digo, estoy, estoy en ¿Sí? las escuelas públicas ¿Sí? okay. Es donde ensayo ¿Ves? Y mi esposo sigue haciendo de manager y, y nosotros seguimos bailando en todo Estados Unidos. Este, y mi, mis danzas cambian, cambian muchísimo, ¿ves? Porque es otra gente, no, es, uh -huh. no son clásicas ya. Claro. Porque tengo gente que baila jazz, gente que... De todo, ¿no? Moderno, descalzas, etc. Pero sigo trabajando allá. Y allí, en esa época, es cuando... Hago el opus, opus 34, que es la matanza de Tlatelolco. Ajá. Entonces, Nelly Happy tiene un ballet que protege a mal Hernández.
2: ¿Te tocó la matanza de, de Tlatelolco? ¿Te to ¿No, no, te, no es que te no, toque en México, me tocó pero te allá. toca Mira, en tus fibras más iba yo le sensibles. En
1: un, en un tren de esos que, que tienen los asientos encontrados. Y en el, el periódico del señor que estaba allí leyendo, yo leí Massacre en México. Y le, le quité el, el periódico y me puse a leer. Híjole. El caso es que pues tenía que hacer un balé. Entonces cojo música de Bruno Maderna
2: uh -huh. y hago La Masacre uh -huh. de o Opus 34. Sí, no sé, no, eso pues 32, 32, creo. 32, no me acuerdo. No sé, eso pues 32. No lo acuerdo.
1: La cosa es que yo hago esa masacre, pero surge en México, porque Nelly Happy me manda a traer a Mal Hernández Paga uh -huh. y me dice: quiero que para mi grupo hagas una obra, que era el Ballet de Cámara. Llego, hago esta obra. Para Amal Hernández, imagínate. Bueno, se pone en el teatrito que está ahí. la Violeta. Uh -huh. eh, 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 sí. Y entre los que van, va... Este... Héctor Azar. Héctor uh -huh. Azar. Y entonces fue cuando... Porque yo vine, hice la obra y me iba. Claro. Y, y yo, yo venía hacia obras, muchas para Nelly hice. Uh -huh. Uh -huh. Muchas. Pero... Uh, llega un momento en que...
2: este, ¿Pero eh, qué te dice Héctor? ¿Por qué tú, 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 él, te, él va, te motiva? Va, Héctor quedarte.
1: va a ver la, la obra uh -huh. y, y me dice que tú no sabes que tú eres mi hermana. Y me dice, quédate. Por favor, quédate. Yo te sí. necesito. Y le digo, ¿pero cómo? Y me dice... Haz un presupuesto no oneroso y llévalo a la UNAM. Lo hago y allí me encuentro a Eduardo. Eduardo, uh -huh. siempre que iba a Nueva York, se quedaba con nosotros.
2: Pero Leopoldo Sea te dice al principio que no que no te acepta le, ni el, le, el presupuesto Leopoldo oneroso, sea, ¿no?
1: Leopoldo Sea.
2: Que era director de la Dirección Cultural. O sea, rechaza. Lle,
1: llego, le, le enseño pues, mi récord, que, que no era nada común. ¿Entiendes? Para esto, pues yo, yo ya había bailado, mis obras se habían bailado en, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, etcétera. Eh, el caso es que este entro con SEA siguiendo las instrucciones de Héctor Azar. Pero antes de entrar me encuentro allí, afuerita de la oficina de SEA, a mi íntimo amigo, este Mata. Mata, cuando iba a dar conciertos o a estudiar o algo a Estados Unidos, se quedaba en mi casa. Éramos íntimos. Entonces, cuando salgo, después de como 45 minutos con mis libros, y me dice, ¿por qué traes esa cara? No le dije, es que el, el doctor Sea dijo que, que tienen su vale folclórico y que no necesitan nada más. Ah, me dijo, a ver, dame tus cosas. Entonces le pasé todo el bonche de fotos y, y críticas y demás. Y se estuvo 45 minutos con el doctor Sea. Y cuando sale, sale con una cara radiante y me dice, ya tenemos compañía. Y se va a llamar Taller Coreográfico. Dice, porque ese va, va a ser el taller donde yo vuelva a componer. Ajá. Dice, yo no quiero ser solamente un director de orquesta. Yo soy un creador. Y contigo aquí yo voy a hacer muchas obras. Sí.
0: Así pues, Gloria decidió quedarse en México y empezar aquí una nueva etapa en la que iban a aparecer en su horizonte artistas e intelectuales que la ayudarían para fundar el taller coreográfico de la UNAM. Era el año de 1970.
2: ¿Y si hizo, compuso obras para ti? Para sí, el taller. Muchas obras.
1: Inclusive, este... Bueno, duró poco. Duró poco porque él se divorcia de una mujer que era músico también. Deja sus dos hijos y conoce a Mari Carmen. Mm. Y Mari Carmen lo que quiere es viajar el mundo. Y Eduardo se enamora de Mari Carmen. Entonces, Eduardo deja lo que él realmente quería ser. ¿Ves? Que era, él quería ser un compositor. Uh -huh. Y dejar unas cuantas obras.
2: Sí, son muy pocas
1: obras. Por sí, yo tengo algunas como esostasia. Uh -huh. Preciosa. Yo, sí. yo la hice este, en Nueva York, esostasia. El caso es que, bueno, uh, él se vuelve mi protector, como te dijo. Me, me dice, tú eres parte del departamento de música para que no te
2: destruyan. Y así empiezo. ¿Y cuántos años duras perteneciendo al Departamento de Música? ¿Cuántos años el taller?
1: Eh, este, fíjate que muy pocos años. Este, resulta que cambia el doctor Sea, que me trata muy bien y que amó la danza, que aprendió a conocerla, que, que no sabía cuando me rechazó. No sabía que el folclor no es todo. Entonces, yo tengo muy buen recuerdo de, del doctor Leopoldo Sea, Después de él, entra un periodista que se llamaba García Cantú.
2: Gastón García Cantú. Gastón García
1: Cantú. Y Gastón García Cantú, este, pues, eh, me separa de, de Mata. Eh, y estaba yo esperando conocerlo. Fui a sentarme, pedí una cita. Y cuando estaba yo esperando, la secretaria llegó y me entregó un fajo de papeles y arriba tenía una tarjetita que decía la universidad le agradece y le notifica que no la necesita más y eran todos los contratos de mi gente que habían venido de
2: todas partes del mundo hace ah, sí, porque el taller no se funda con bailarines mexicanos no. solo tenías a Cristina Gallegos y a Raúl Aguilar al Nada principio más. verdad
1: Nada más.
2: nadie te hacía caso ¿Cómo? o por la, qué
1: la misma porque cosa tú pusiste de una siempre. una
2: convocatoria recuerdo
1: sí. no Mira, yo no sé por qué los mexicanos no me quieren, pero el pueblo sí me quiere. Yo tengo ahorita 37 años de dar funciones en el Teatro de Arquitectura, cada viernes, gratuitas, a las 12.30. Y siempre con teatro
2: siempre lleno. Siempre a reventar.
1: Sí, sí, te, y, ah, lo acabo y, de y ver. Si tú algún día quieres leer lo que esa gente
2: escribe, yo lo guardo, porque yo voy a hacer un libro... Sí, cosas muy hermosas, muy no, emotivas. No, es que,
1: es que te pagan, te pagan todo el esfuerzo que tú haces, aunque la UNAM es un sitio donde hay muy poco dinero y hay mucha política, etcétera Pero el pueblo de México, los estudiantes, y luego los que ahora hay señores de pelo blanco que vienen y me dicen, este estoy viniendo desde que usted empezó.
0: La maestra Contreras trabajaba enérgica e incansablemente para sacar adelante al naciente taller coreográfico de la UNAM. De esa época, es una crónica que escribió el periodista Manuel Blanco, por aquel tiempo coordinador de la sección cultural del periódico El Nacional. Él se propuso hacer una entrevista con esa mujer de la que en México empezaba a hablarse mucho. Ese encuentro lo relató de la siguiente manera el gran periodista que fue Manuel Blanco. La cita era a las 10 de la mañana, pero a pesar de ser enero, era una mañana muy soleada. Por supuesto que yo, reportero de acción inmediata, siempre nervioso y consciente del gran papel que la vida me había encomendado, llevaba prisa. De manera que pregunté por la maestra Contreras, pero la maestra andaba por allá, trabajando, trepada en el escenario, dándoles indicaciones a los bailarines, enfundada en unas mallas gruesas y con una carpeta en la mano, en la que parecía anotar quién sabe cuántas cosas, siempre compulsivamente. Gloria vino hasta donde yo estaba y quedé atrapado ya no solo por el ambiente, sino también por sus palabras, por su entusiasmo, por su convicción. Regresaba a México tras 14 años de ausencia. Pero no eran los blasones de aquella mujer los que me importaban en esos momentos, sino la presencia de esa mujer joven y llena de energía que contaba en inglés y a gritos los pasos de la danza y que una vez abajo del escenario se transformaba en una persona que con el mismo entusiasmo de allá arriba era capaz de adelgazar el tono de su voz hasta los límites del susurro y hablar de la danza de un modo tan natural que sus palabras amontonaban en mi cabeza las nociones de un arte del que yo empezaba a entenderlo, lo ignoraba todo. Terminó el ensayo y siguió la plática. Yo, ganado por la belleza de Gloria, que iba más allá de su cuerpo esbelto de bailarina y de las facciones a la vez finas y firmes de su cara, y ella, desembocando intermitentemente en nuevos entusiasmos ante el hecho de su regreso a México y la perspectiva de fundar, ahora sí, ...su propia compañía de danza... ...bajo los auspicios de la Universidad Nacional. Aquella fue una plática inacabada. Debo decir que fue... ...una conversación que luego de 25 años... ...no se ha interrumpido... ...y no creo ya... ...que se interrumpa jamás.
2: A ver, Gloria... ...¿cuál es la mejor época en estos 37 años, del taller coreográfico de la UNAM, en el sentido del apoyo de la universidad y de, tus, de los bailarines que has tenido y de tus coreografías? Pues mira,
1: eh, yo he creado sin parar, desde que llegué. Sí,
2: llevas más de 200 obras, Sí, sola, ¿no?
1: casi 300 horas. Eh, o más, no sé. No, ahí están los datos exactos. Pero el caso es que este, primero eh, las gringas y, y, y los de Brasil y todo el, el, el sudamericano desde uruguayo, el, uh -huh. el uruguayo, este, pues se desaparecen poco a poco. ¿ves? Debuto con ellos, con ellos hago el debut, que ya no lo hicimos como queríamos, porque eh, Mata quería tocar el día del estreno en Bellas sí, Artes. Su sí, uh -huh. orquesta y yo. Yo me rompo una pierna, que tuve que ir hasta con Saludovski porque ya habían vendido los boletos y todo, a disculparme, etc. Y se va Eduardo, y ya después que yo me alivio, estreno en un teatrito así minúsculo que está por ahí, por el centro, este, pues con las gringas y con este, todos ellos. Trabajan conmigo, pero no se hallan como... como de, no se hallan. No, no se hallan. Las gringas no se hallan. Al rato de, de, de estar aquí, se me, va, se me va una, se me va otra, se van los brasileños, se, se, todos. Y poco a poco se vuelve mexicano el taller. Pero siempre ha habido cubanos, siempre ha habido americanos. Hasta ahora,
2: que tiene una 37 de, de, de
1: años cubanos. después.
2: De puros mexicanos.
1: Puros los mexicanos. La que tú viste son sí. puros mexicanos. ¿ves? Y respecto a la UNAM, pues, estoy muy agradecida. Eh, te digo, Soberón entró corriéndome y después hizo un teatro para mí.
2: Él, él es el que, él hizo. El que decide la, la, el, la creación del Teatro Miguel Covarrubés pensando en el taller coreográfico. Él lo sí, lo
1: estrenamos poniendo el pasto el día que, el día que iba a llegar, todo, todo mojado, no había ventanas, pero él él era su último día. ¿Ves? Y, y él lo había hecho y él lo tenía que estrenar.
2: ¿Y dices tú que Soberón iba, iba a las funciones del taller? A
1: todas las funciones. Que no sabía danza y
2: aprendió danza. Aprendió contigo.
1: tanto que me dijo, este, eh, ¿quiere, usted, ¿quiere usted un teatro, niña? Y, sí, sí, doctor, ¿cómo no? Bueno, usted lo asesora. Entonces, fácil, ¿no? Acababan de hacer new york State Theater mm. en el Lincoln Center y Ronnie Bates era el que estaba a la cabeza de la parte eh, ingenieril, digamos, ¿no? Entonces, los, los ingenieros mexicanos me preguntaban cosas, ¿no? ¿De qué tamaño tiene que ser el telar? ¿De qué altura? Eh, eh, ¿Cómo debe ser el foso? Eh, el, ¿El piso cómo es? Eh, ¿Los salones...? qué necesita usted, cuántos escritorios quiere, etcétera. Bueno, había hasta un espacio para pintar las escenografías y para guardar el vestuario, para lavar el vestuario y para cada una de mis secretarias y para Pepe Cuervo y para Cleómenes y para todo. Bueno, ¿y se hizo así? Se final? hizo así.
0: Esta fue la cuarta parte de la serie dedicada a la bailarina y coreógrafa Gloria Contreras. Lo invitamos a escuchar la quinta y última el próximo lunes en punto de las seis de la tarde. Hasta entonces. Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García. Participamos en este programa en la grabación Miguel Ángel Ferrini. Montaje Miguel Ángel Mendoza. En la producción Isela Villela. Voz Juan Stack.